0: Also ich habe schon Sachen erlebt, da redet der Vorstand von der großen Transformation und dann redest du mit den Leuten und die erzählen dir dann, naja, also wenn ich meinen Laptop anschaue, dann braucht es erstmal mal fünf Minuten, bis er hochfahren ist. Ja? Einfach mal hinstehen und sagen, hey, was sind denn jetzt die konkreten Transitions? Weil die Leute können dieses große Transformationsding einfach gar nicht mehr greifen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Heute mit dem Schwerpunktthema Trendbasierte Strategieberatung. Mein Name ist Stefan Lingner. Zu Gast bei Zukunftszeichen Marcel Aberle. Er ist Geschäftsführer beim Zukunftsinstitut in Wien und Keynote Speaker. Mit ihm möchte ich über die aktuelle Stapelkrise und den hieraus entstehenden Herausforderungen für Unternehmen unterhalten. Über seinen Research-Fokus, Konnektivität, Innovationen und systemische Methoden. Zum Beispiel den Trend-Canvas als Werkzeug und sein aktuelles Buch. Hallo Marcel, herzlich willkommen.
0: Hi Stefan, freut mich, servus.
1: Wir sitzen ja hier heute im Werk 2 zusammen, eigentlich fast in deiner Heimat. Vielleicht ja. kannst du dich mal kurz unseren Hörern vorstellen.
0: Ja, mein Name ist Marcel Aberle, bin 38, geboren in Heilbronn, in Eggergattach, Aufgewachsen in Schweigern, war dann lange hier auch tätig bei der TDS in Sulm. Also ist ja auch ein Steinwurf von hier. Ja, bin jetzt aber schon elf Jahre in Wien, also wirklich eine, schon eine lange Zeit und seit, ja, seit vier Jahren am Zukunftsinstitut und eben seit drei Jahren auch in der Geschäftsführung und beschäftige mich eben explizit mit dem Thema Trends, Trendentwicklung, gesellschaftliche Entwicklung und vor allem für mich halt immer wahnsinnig spannend, wie kann man das dann für Organisationen übersetzen, ja? also welche Trends sind für uns relevant und warum und was müssen wir tun, um diese Potenziale zu ersetzen? Das ist eine ganz einfache Frage, die aber doch immer wieder sehr kompliziert ist. Und äh, ja, das ist so mein Ta
1: Daily Business, das zu tun. Okay. Am Anfang gibt es ja immer die Frage, was ist Zukunft für dich? Mhm. Du hast, glaube ich, mal gesagt, es gibt für dich die Zukunft nicht. Und deswegen ja, ist die Frage die, umso spannender.
0: <lacht> ja, das, also das ist mir super. Die kriege ich auch echt oft gestellt, die, die Frage. und Zukunft ist eine Vorstellung. Das Einzigste, was von der Zukunft existiert, sind die Gedanken und die Projektionen über die Zukunft in unserem Kopf. Das ist das Einzigste, was von der Zukunft existiert. Und daher existiert Zukunft an sich per se nicht, weil diese Gedanken, die ich in meinem Kopf über die Zukunft mache, diese Prognosen, die Projektionen, die passieren ja im Jetzt. Ja? Und daher existiert die Zukunft nicht. Und ähm, ich glaube, dass das auch ganz spannend und wichtig ist zu verstehen, ähm, dass Zukunft halt immer eigentlich nur eine Vorstellung ist und nicht mehr und nicht weniger. Und ähm, das ist eben ein Thema, wo ich glaube, viele unterschätzen auch, wie wichtig halt diese Bilder sind, die wir von der Zukunft haben, ähm, weil die wiederum auf unser Handeln in der Gegenwart einfach einen großen Einfluss haben ja. und dementsprechend auf unsere Zukunft.
1: Und da redet ihr von diesen Möglichkeitsräumen, die man dann eigentlich erklimmen sollte oder ausfüllen sollte. Ne? Genau, also für uns ist Zukunft
0: ein Möglichkeitsraum, weil sie existiert nicht und von dem her kann man sie gestalten.
1: Es ist ein es ist ein Gestaltungsraum, genau. Du hast ja gesagt, dass du eigentlich aus dem Bereich ja, IT, bei der TDS warst du, bei Siemens glaube ich mhm. auch mal. Ja. Wie wird man dann Zukunftsforscher?
0: Ja, wie wird man Zukunftsforscher? Ich habe mich einfach immer schon sehr für, generell für das Thema Innovation und Fortschritt begeistert. Also was gibt es Neues? Welche Möglichkeiten entstehen daraus? Welche Potenziale entstehen daraus? Und da habe ich mich schon immer sehr intensiv beschäftigt und war einfach wirklich schon immer großer Fan vom Zukunftsinstitut, weil die einfach immer ein Stück weit weiter schon gedacht haben. Ich sage mal, auf so den klassischen Plattformen hat man halt so die aktuellen Innovationen und Hypes irgendwie bekommen, und das Zukunftsinstitut hat halt immer schon weiter in die Zukunft gedacht und die Möglichkeitsräume aufgezeigt. Und das fand ich einfach sehr spannend und habe mich daher ähm, einfach schon immer in meinen Jobs, aber auch privat immer sehr stark schon mit dem Thema ähm, auseinandergesetzt. Und ja, dann hat es wirklich geklappt, auch ins Zukunftsinstitut einzusteigen. Und seitdem beschäftige ich mich quasi 24 Stunden mit dem Thema, könnte man sagen.
1: Und du warst jetzt ja auch, glaube ich, mehr wie 24 Stunden in New York letzte Woche. Ja. Was hast du dafür Eindrücke mitgebracht?
0: Ja, New York ist, also ich sage immer, New York ist für einen Trend äh, Researcher wie Heiligabend für Kinder. Ja. Also das ist Wahnsinn, was da los ist und passiert. Ähm, jedes Mal ähm, immer wieder faszinierend. Ich war schon wirklich oft dort und es gibt aber immer wieder neue Sachen zu entdecken, und es ähm, ist unheimlich unheimlich spannend immer für mich, habe wahnsinnig viele Eindrücke mitgenommen. Ähm, was man ganz klar sagen kann, also so die, die Themen mit vier Tage Woche und Postwachstumsökonomie, was, was hier ja viel diskutiert wird, das ist natürlich dort noch nicht angekommen. Also ich sage auch natürlich, weil es wäre wer hätte mich auch gewundert, ja. aber New York ist natürlich nach wie vor schneller, höher, weiter, ja. das ist einfach das Credo. Und ähm, aber ich habe viele interessante Sachen ausprobiert. Hast du schon mal einen Smoked Kaffee Latte getrunken? Nein. Also es gibt ja, gibt ja, im, also Smoked Cocktails gibt's ja schon oh, länger. Ja, okay. ja. Dann gibt's aber da ähm, Felix heißt es ähm, ein, ein Kaffeehaus und die machen viel so molekulare Experimente, aber eben halt mit Kaffee. Also mhm, das war wirklich wahnsinnige Geschmacksexplosion. Super interessant. Aber ich habe zum Beispiel auch eine Street Art Tour gemacht und das fand ich auch sehr interessant, weil jetzt in Brooklyn war das, weil das Brooklyn da einfach sehr bekannt ist für Street Art und es war einfach unglaublich spannend zu sehen, welche Themen, welche gesellschaftlichen Themen, welche ja, auch, sagen wir mal, weltpolitische Themen die Künstler im Moment einfach aufgreifen, weil das einfach auch immer ein klares Zeichen ist. Was sind einfach die Themen, mit denen sich die Leute im Moment beschäftigen? Und äh, das ist immer dann spannend auch zu sehen, was da im, im Street-Art-Bereich passiert. Das fand ich auch wirklich sehr, sehr interessant.
1: Und welche Themen sind es, wenn ich so
0: direkt nachfragen darf? Also was ich super spannend fand, ich habe ein, ähm, ein Bild gesehen und äh, das waren zwei Schriften übereinander. Das war einmal so in Blockschrift Narcissism, also Narzissmus. Und dann in so einer geschlängelten weißen Schrift drumherum Self-Doubt, also Selbstzweifel. Und das fand ich, das finde ich total spannend, dieses also dieses Zusammenspiel, was du ja im Moment, sage ich mal, auf individueller Ebene sehr stark siehst, aber halt auch meiner Meinung nach auf Organisationsebene. Also wie sehr bist du quasi selbst von dir überzeugt und gehst knallhart deinen Weg. ja? Aber wie sehr bist du auch bereit, ein Stück weit zu reflektieren und dich zu adaptieren. ja, Weil sobald ich ja mich reflektiere, habe ich ja ein Stück weit Selbstzweifel. Und ich bin der Meinung, man muss sich reflektieren, um auch wirklich weiterzuentwickeln. Sei es individuell oder auch ähm, jetzt in Bezug auf eine Organisation, die ja im Endeffekt auch immer aus Menschen besteht. Also jede Organisation ist ein soziales System. Und das fand ich wahnsinnig spannend, ähm, also diese Darstellung, ja, weil Sehr ist ja,
1: plakativ auf zwei Wörter. Ja. Genau, sehr
0: plakativ und auch wie das optisch dargestellt war, fand ich unheimlich interessant und ja, ansonsten muss man sagen, waren halt so die, die Klassiker, ähm, Neokologie, Nachhaltigkeitsthema war, war ein großes Thema, aber auch einfach gesellschaftliche, ähm, Entwicklungen wie jetzt Black Lives Matters war natürlich ein Thema. Also da steckt wirklich viel drin, ja. Das ist wirklich sehr spannend und vor allem ist es halt immer künstlerisch dargestellt. Ja. Und ähm, aber diese Messages, die eben da im Fokus stehen, ähm, sind finde ich immer sehr interessant, ja, weil es ist auch wieder ein, so ein Zeichen von was treibt die Leute um und was ist im
1: Moment wirklich wichtig. Ja. Vielleicht kannst du uns noch mal ein paar zahlen oder fakten zum unternehmen zukunftsinstitut mhm. mitgeben und ähm, ja und, und vielleicht auch noch so ein bisschen dieser kritische zukunftsoptimismus für mhm. was ihr steht was ja. damit gemeint ist
0: gerne ja also vielleicht ein paar fakten zum institut es wurde 98 gegründet von matthias horgs könnte sagen er hat ja so das ganze thema trend und zukunftsforschung in europa zumindest im deutschsprachigen raum im endeffekt aufgebaut wir haben quasi Niederlassungen in, in Wien, zwei Büros in Frankfurt und dann auch noch Kollegen in, in Hamburg und in, in Berlin sitzen. In Summe sind wir rund 50 Angestellte. Und es funktioniert dann so, dass unsere Researcher sich hauptsächlich auf den gesellschaftlichen Wandel und auf die Megatrends fokussieren, ja, wo es ja immer ein bisschen so darum geht, so ein Umbrella quasi über alle Trendentwicklungen zu spannen. Ja, also was sind jetzt wirklich die Megatrends? Und dann haben wir eben ein großes Expertennetzwerk mit Experten und Expertinnen, die dann sehr fokussiert sind. Also auf, da sind dann alle Industrien und Bereiche dabei. Also sei es Food, Health, Mobilität, Technologie, die sind dann eben sehr fokussiert. Und in diesem Netzwerk quasi machen wir diesen Trend Research und schauen eben gemeinsam auf diese Welt mit den unterschiedlichen Expertenbrillen, wenn man so sagen möchte. Und so entstehen quasi die, die Studien, da publizieren wir zehn Studien im Jahr, Trendstudien zu den unterschiedlichsten Themen und dieses Expertennetzwerk ziehen wir quasi auch immer in der Beratung dann dazu, ja, mhm. weil wir haben ja heutzutage so eine große Komplexität, du kannst das alleine nicht mehr greifen, sondern nur wenn du viele unterschiedliche Blickwinkel mit einbringst, hast du die Möglichkeit und die Chancen einigermaßen 360 Grad Blick zu bekommen und das ist quasi die ganze Idee hinter dem Zukunftsinstitut. Und der kritische Zukunftsoptimismus, das ist einfach unser, ja, unser Attitude. Also so nach dem Motto, wir sind kritisch, also wir sehen schon, was in dieser Welt passiert und auch was Schlechtes passiert. Da haben wir im Moment ja einiges davon. Aber wir sind eben auch Zukunftsoptimisten. Da komme ich auf dieses Eingangsstatement zurück, weil wir die Zukunft eben als Gestaltungsraum sehen ja, und sagen, hey, wir fokussieren uns darauf, Entwicklungen, die es in der Welt gibt, die es in unserer Gesellschaft gibt, die es in den einzelnen Märkten gibt, da aufzuzeigen, hey, welche, welche Muster erkennt man dann eigentlich und welche Potenziale entstehen da draus? Und dann geht es darum, die Unternehmen zu motivieren und es ihnen aufzuzeigen und zu sagen, hey, schaut, das, da ist ein Potenzial, das passt zu euch, nehmt das und gestaltet daraus
1: die Zukunft. Du hast ja gerade jetzt schon auch selber angesprochen, was um uns herum passiert. Da redet ihr auch über Stapelkrise. Mhm. Was ist es genau? Wie kann ich mir das oder wie können wir uns den Hörern das näher bringen?
0: Ja, die Stapelkrise, also es ist im Endeffekt einfach, eine Krise stapelt sich über die andere. Ja. Mhm. Also das, ich meine, wir haben das ganze Thema mit dem Klimaschutz, ja? dann haben wir das ganze Thema äh, mit äh, Corona, wo uns massiv beeinflusst auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und jetzt haben wir noch die, den Krieg in der Ukraine, der auch wieder diese großen Abhängigkeiten aufzeigt, die wir inzwischen in, der, in dieser komplexen Welt haben. Und man merkt natürlich, wie das eben alles zusammenspielt, ja. Und, ähm, welche Auswirkungen das hat auf unterschiedlichsten Ebenen, sei es emotional. Also gerade jetzt, ähm, die Corona-Geschichte oder auch der Krieg in der Ukraine hat ja, auch viel, also da steckt ja auch viel Emotion drin, ja. Jetzt vor allem, wenn man vom Krieg spricht. Aber man merkt es ja auf allen Ebenen, sei es äh, Lieferketten, ja. Rohstoffpreise etc. pp. Also das Ganze hat ja immer einen riesen, einen riesen Rattenschwanz. Und im Moment merkt man eben, wie sich so die ganzen Krisen eben stapeln. Ja, also es gibt eine Krise und die sind ja dann oft auch mit connected miteinander und vernetzt. Und deshalb ähm, sprechen wir eben im
1: Moment von Stapelkrisen. Ja. Mhm. Und genau, und das macht natürlich auch immer eine höhere Komplexitätsgrad natürlich ja. automatisch aus, wenn die ineinander greifen. Und was mir aufgefallen ist, ist eigentlich euer... Trend Canvas. Ähm, mhm. Vielleicht kann man erstmal, bevor wir auf die aktuelle Analyse damit kommen, einfach mal kurz den Hörern erklären, was ist ein Trend Canvas in ja. eurem Sinne und vor allen Dingen auch die mathematische Formel, wie du es mal mhm. genannt hast, in ja. dem Vorgespräch interessiert mich. Ähm, ja. Ich hoffe, es geht ohne Visualität. Ja. Wir werden es nachher auch gerne verlinken. Ja. Aber vielleicht kannst du es mal erklären, nach welcher Logik ihr da vorgeht. Ja, also
0: die die Trend-Canvas ist, äh, ist ein Modell, ähm, eine Canvas, es gibt ja viele Canvas-Modelle inzwischen, wie zum Beispiel die Business-Model-Canvas, mhm, die vielleicht mhm. einige Hörer oder Hörerinnen auch kennen. Es ist ein Modell, das man hilft, komplexe Dinge zu sortieren, ja? einzusortieren und eben in Beziehung zueinander zu bringen. Und wir haben das eben speziell genutzt für Trendentwicklungen, ja, also wenn man jetzt über einen Trend nachdenkt oder auch über so eine Krise, da haben wir ja schon gesprochen, das ist komplex. Der Trend an sich ist komplex und so eine Krise jetzt, wie zum Beispiel in der Ukraine, ist ja auch total komplex. Und dann denkt man darüber nach und dann hat man, ach Gott, jetzt was machen wir mit der Energieversorgung? Und jetzt habe ich gehört, die Audi kriegt keine, hat Probleme mit der Zulieferung der Kabelbäume und, und, und. Jetzt kann man dann immer hinreißen und jetzt kommen die Flüchtlinge. Also Tausend Auswirkungen, ähnlich ist wie, wie wenn man zum Beispiel über autonomes Fahren nachdenkt. Ja? Aha, da braucht man dann keinen Führerschein mehr und dann gibt es keine Unfälle mehr. Aha, dann braucht man ein anderes Versicherungssystem.
1: Also gibt es keine strafzettel es keine mehr, Straf Hast du mal gesagt.
0: Genau, es gibt keine Strafzettel mehr. Okay, wie verdienen dann die Kommunen Geld? Und so hat man eben diese ganzen, ähm, also diese, diesen ganzen Wulst irgendwie im Kopf und die trennen kann, was hilft mir einfach, das mal runterzuschreiben und eben einzusortieren, ja. Also wirklich mal einzusortieren und zu schauen, wo passiert denn eigentlich was. Und ähm, es ist eben auch ein sehr ganzheitliches Modell. Das heißt, es geht quasi los bei der Natur. Ja, Das ist der größte Kontext. Dann kommt quasi der Mensch, der Teil der Natur ist. Dann kommt quasi die Gesellschaft. Ja, also die Gesellschaft gibt es ja quasi nur, weil es den Menschen gibt. Und Teil der Gesellschaft ist dann die Wirtschaft, Teil der Wirtschaft ist wiederum mein spezifischer Markt, wenn man jetzt von einer Organisation spricht. Und Teil des Marktes ist quasi die Organisation an sich. Und in der Organisation gibt es dann wiederum Verfahren und am Ende gibt es eine Art von Produkt, sei es das physisches oder auch eine Dienstleistung. Und ähm, das sind quasi die einzelnen, Spaces, wie wir systemtheoretisch sagen, man könnte auch einfach sagen, das sind die einzelnen Spalten und im Endeffekt nehme ich die ganzen Sachen, die ich in meinem Kopf habe und schreibe die mal in die ganzen Spalten rein. Also wo passiert denn was und tut die verlinken und dann erkenne ich eben die Zusammenhänge und auch einfach ganz neue Muster und kann dann auch eben Ableitungen treffen. Aha, wenn das jetzt hier passiert, wenn wir beim autonomen Fahren bleiben, ja, es gibt kaum noch äh, Strafzettel, naja, dann fallen den Kommunen äh, großen millionenstelligen Betrag an äh, Einkommen ab, an Strafeinkommen. Ähm, spannend. ja. Wie, wie müssen die denn dann darauf reagieren? Dann brauchen die quasi andere Prinzipien, wie sie eben Geld verdienen. Und dafür gilt es. Also es ist im Endeffekt ein Modell, ein Denkmodell, das mir einfach hilft, ganzheitlich zu denken. Es ist eigentlich nicht mehr, und nicht weniger.
1: Und eben immer mit einer Facette natürlich fokussiert, Folgesachen abzuleiten, genau. um dann wiederum nachher genau. im Ganzen die Abhängigkeiten zu genau. erkennen. Genau. Wenn ich dann hm. mal dieses,
0: wie wir sagen, Big Picture haben, also wenn mhm. ich quasi alle Spalten ausgefüllt habe und in Verbindung gebracht habe, dann habe ich quasi ein Big Picture und sehe mal, und sehe, wie das alles zusammenhängt und was da alles passiert. Und auf Basis dieses Big Pictures kann ich dann wirklich erkennen, okay, und welche Risiken und Potenziale entstehen jetzt daraus, ja, um dann letztendlich wirklich Konsequenzen abzuleiten und klare Action-Points zu definieren.
1: Also priorisieren ja. und dann ja. umzusetzen. Okay, genau. spannend. Und, und jetzt habt ihr das auch sehr aktuell eben zur aktuellen Kriegssituation ja angewendet. Genau, ja. Als War-Impact-Analyse mhm. steht auch bei euch kostenlos zum Download auf der mhm. Webseite. Wenn man sich die Megatrends mit dem größten Impact anguckt, was kannst du da vielleicht unseren Hörern für einen Einblick geben?
0: Genau, also bei der Impact-Version der Trend, kann was jetzt für den Krieg haben wir das einfach ein Stück weit vorbefüllt. Ja, also da ist quasi von Natur bis Wirtschaft, haben wir die Auswirkungen quasi bereits vorbefüllt und dann kann man das quasi für sich selber Übersetzen, ja, da haben wir quasi wie okay. so ein Template geschaffen und zu den Auswirkungen, also welche, welche Megatrends besonders davon betroffen sind, ist halt einmal die, sei mal, die Wissenskultur, ist natürlich ein Riesenthema. Ich meine, man kriegt jetzt mit, wie Putin die Russen da quasi abschneidet von der, von der Informationsgewinnung und es ist natürlich auch spannend, also es ist ja so ein bisschen ein Kampf der Narrative eigentlich, ja. Also wir sind ja wirklich wieder bei diesem, wer hat jetzt so die Deutungshoheit und so zwischen Ost und West. Ja? Das sind so die Erzählungen und ähm, deshalb ist natürlich das ganze Thema Wissenskultur und Zugang zu Informationen und auch das Thema, also wo kommt diese Information her? Also das Prüfen der quasi Quellen Und natürlich auch das Thema Fake News ja, ist natürlich ein Riesenthema. Es gab ja diesen Hackerangriff von Anonymous, ja, die dann irgendwelche äh, äh, Streaming-Diensten mhm. der, der Russen gekabert haben, um da mal zu platzieren und Bilder zu zeigen, was da in der Ukraine eigentlich wirklich abgeht. Weil dann, so wie es aussieht, scheinen die die nicht mitzubekommen wirklich. Ja. Also Wissenskultur ist natürlich ein Thema. Das Riesenthema ist natürlich der Megatrend Sicherheit. Also das ist einfach eine ganz neue Dimension der Bedrohtheit, von der wir sprechen. Ja, weil da geht es jetzt wirklich um äh, territoriale Themen und Grenzen. Und es ist eigentlich eine, eine Verteidigung von Grenzen und Werten, könnte man sagen. Ja, wo wir ja wo wir ganz klar sagen, jetzt im Westen, hey, das, da macht man immer mit. Ja. Und es ist ja Wahnsinn, wie konsequent die Firmen sich da rausziehen und zurückziehen. Das hätte ich selber nie gedacht. Es ist ein hybrider Krieg, daher auch das Thema Sicherheit, weil es ist ja nicht nur auf der physischen Ebene findet der Krieg statt, sondern eben auch im digitalen Raum. Ja. Also es ist auch ein Cyberwar. Und ähm, das ist natürlich auch wieder ein riesen Sicherheitsthema. Ja. Dann natürlich das ganze Thema Versorgung, Neoökologie, Nachhaltigkeit. Ja. Also die, die ganze Energiepolitik wird im Endeffekt zur Sicherheitspolitik. Also wie kann ich das äh, sicherstellen? Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie wird da reagiert. Also viele spekulieren ja, dass Kohle und Atom erstmal einfach verlängert wird, weil sonst sieht es irgendwie ganz schlecht aus. Ich habe jetzt gelesen, ein Jahr kommen wir irgendwie noch mit Gas aus. Also, das ist jetzt natürlich eine Riesenfrage, ja, wie, man das, wie man das managt. Ja. Und natürlich wird es dementsprechend auch nochmal einen riesen Push für diese erneuerbaren Energien geben. Ja. Das ist ganz klar. Dann die Globalisierung, natürlich ein Riesenthema. Auf der einen Seite mal spannend, die, ich sag mal, die, das ganze Thema Demokratie ist ja durch Corona ein Stück weit in Verruf gekommen. Ja, da merkt man jetzt nochmal, hey, aber dass die Demokratie eigentlich ja der Grundsatz ist für unsere individuelle Entfaltung und wie wichtig das ist. Man spürt ja auch eine ganz neue Verbundenheit in Europa und auch in der westlichen Welt, wo man, wo man ja feststellt, okay, es gibt gewisse Werte und Ebenen, wo wir uns wirklich einig sind und die uns verbinden und die für die wir äh, gemeinsam einstehen. Also ähm, dieses dieses europäische Wirgefühl oder auch dieses westliche Wirgefühl kann ich mir erinnern, dass das mal so hoch war. Also wenn man wenn man irgendwas Gutes aus dieser Sache rausziehen kann, dann äh, sicher dieser Zusammenhalt und was jetzt natürlich spannend ist, was noch keiner weiß, wie sich, wenn wir bei Globalisierung bleiben, wie sich natürlich jetzt die Weltordnung, wie sich das jetzt neu gestaltet ja, und wie das ganze Thema weitergeht. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Szenarien und dementsprechend hat es natürlich auch Auswirkungen auf die auf die Globalisierung. Was sich eben jetzt schon abzeichnet, ist halt, dass Russland immer mehr abgeschottet wird, also das Driftet Richtung Nordkorea und Kuba, ja, ähm, wenn es um Globalisierung geht. Und ein Riesenthema ist natürlich auch äh, der Megatrend Konnektivität. Also man hat ja auch gesehen, wie viele Initiativen jetzt, jetzt da online gestartet wurden. Ja. Das Thema Anonymous habe ich angesprochen, der Elon Musk liefert dann den äh, Skylink. Aber es ist natürlich auch eine große Frage, auch hier immer, wie, Also wie, wie ist man vernetzt, ja. Und wer hat Zugriff zu welchen Informationen? Das spielt dann natürlich wieder stark zusammen mit der Wissenskultur. Ja? Also hat er, wer, wer, wer hat auch die, die Hand über welchen Medien und so weiter und so fort. Ja? Also das sind natürlich, ähm, diese Megatrends sind natürlich sehr stark jetzt betroffen und kriegen auch nochmal einen großen Push. Ja? Also Sicherheit, muss ich sagen, war immer wieder eine Diskussion. Aha, Sicherheit, ist das ein Megatrend? Ich glaube, da diskutiert
1: jetzt niemand mehr drüber, ob das ein Megatrend ist mhm. oder nicht. Also ich meine, im Vorfeld habe ich mir natürlich schon auch Gedanken gemacht, ob wir so tief eben in diese aktuelle Krisensituation einsteigen sollen. Aber wenn ich so von mir ausgegangen bin, und deswegen glaube ich, wollte ich das auch mit den Hörern teilen, mhm. haben eure Sichtweisen mir auch schon in der Corona-Zeit ähm, ja eben diesen gewissen Zukunftsoptimismus mhm. gegeben. Mhm. Zumindestens konnte ich mit euren Thesen und auch hier mit dieser Analyse konnte ich meine Fragen einordnen. Mhm. Und das ist jetzt eine ganz persönliche Sache, weil ich kann mich natürlich mit den täglichen Nachrichten ähm, ja, lahmlegen, um es mal so zu sagen, ja. und auch blockieren. Ja. Oder ich kann sagen, okay, was hat es für Auswirkungen? Was ist meine kleine Organisation? Was muss ich da tun? Wie muss ich mit den Mitarbeitern umgehen? Mhm. Ähm, was kann ich ihnen für ähm, Sichtweisen auch an ja. die Hand geben, um damit umzugehen in ihrem Kosmos? Und ich glaube, das habe ich eben bei euch immer sehr geschätzt, ohne jetzt zu schleimen, mhm. aber einfach ganz konkrete Handlungsempfehlungen zu geben. Mhm. Und eben mit dieser Analyse kann ich konkret arbeiten und deswegen stellt es auch kostenlos zur Verfügung, um dann natürlich irgendwo diesen ein, zwei Schritten klarer oder ähm, ähm, deutlicher eben zu sehen. Also das war mir jetzt einfach auch nochmal wichtig, mhm. wenn wir da so einsteigen, dass das jetzt hier keine Werbegeschichte ist, sondern es ist einfach wirklich ein Hilfsinstrument, um Organisationen einfach mal ein bisschen mehr Klarheit zu geben. Und eine Sache ist mir noch aufgefallen, da geht es dann natürlich auch so, um die 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 grundlegenden Fragen oder besser gesagt wird man auf die grundlegenden Fragen zurückgeworfen mhm. den Sinn des Lebens mhm. ja, ähm, wie wie geht ihr damit um wenn ihr in eurer Organisation auch Mitarbeiter Halt geben müsst mhm. was was ist, was sagt ihr denen dann mhm. oder wie geht ihr mit den Ängsten um
0: ja also im Endeffekt hast du jetzt schon sehr viel <lacht> gesagt, nach dem Motto, was unsere Ansätze und mhm. Ideen sind, ja nämlich Orientierung zu geben und die Dinge einfach mal einzuordnen, weil die Zeiten sind ja sehr emotional und daher ist es wirklich wichtig. Also grundsätzlich suchen ja Menschen im Moment nichts mehr als Orientierung. Halt, Stabilität und Orientierung, sei es jetzt im individuellen Bereich oder auch im Berufsleben, das ist das große Thema und ähm, und von den Themen, so wie wir das nach außen machen, macht man das im Endeffekt auch nach innen. Ja? Also wir haben ja schon gesprochen, Zukunft existiert grundsätzlich nicht, sondern es sind diese Projektionen, ja? und dieser kritische Zukunftsoptimismus, dass Zukunftseingestaltungsraum ist. Ja? Und der, der dritte Punkt, der da quasi mit reinspielt, ist im Endeffekt das Thema, dass Zukunft primär eine Entscheidung ist, die im Innen passiert. Das heißt, bei mir als Individuum, beziehungsweise bei mir als Organisation. Ja. Also weil man hat ja immer das Gefühl, wenn man mit den Menschen reden, ja, naja, die Zukunft kommt jetzt von außen auf auf mich zu. Ja. Und eigentlich so ein bisschen das Gefühl, ich, ich stehe da und da rast irgendwas auf mich zu und ich kann gar nichts dagegen machen. Ja. Und jetzt im Moment in diesen Krisen ist das natürlich wahnsinnig verstärkt noch. Ja. Aber wir müssen einfach verstehen, klar, die, wir haben viele Umfeldvariablen, die uns beeinflussen. Ja. Aber wir müssen im Endeffekt immer verstehen, das Entscheidende ist, wie ich mich entscheide, damit umzugehen. Das So entsteht im Endeffekt Zukunft. Ja. Natürlich muss ich mich mit dieser Krise auseinandersetzen, ob ich will oder nicht. Natürlich muss ich mich mit Komplikationen und Einflüsse von Corona auseinandersetzen, ob ich will oder nicht. Aber Zukunft entsteht immer daraus, wie ich mich entscheide, damit umzugehen. Und das hat man ja auch jetzt auch in der Corona-Geschichte schon gesehen. Ja. Viele Firmen, die sind waren total erstarrt und so mm -hmm, nach dem Motto, mm -hmm. ja, wir sind ja hilflos und wir können nichts machen. Ja. Und andere Firmen haben gesagt, okay, hey, da gibt es große Herausforderungen, aber es gibt auch Chancen und Potenziale und lass uns die doch nutzen und lass das Beste draus machen.
1: Ja. Und, und ich glaube, in diesen Potenzialen ist eine Sache, die immer noch jetzt mitspielt, eben nicht nur Sinn des Lebens, sondern ja. auch der Sinn der Tätigkeit. Genau. Also ob es der Purpose ist oder ob es ganz einfach Themen sind, die eben über die nächste Generation oder aktuelle Generation hinausdenken. Also für was mache ich etwas? Ja. Das bekommt, glaube ich, nochmal dadurch total. eine weitere Facette.
0: Absolut, total. Und bei, bei uns, um auf die initiale Frage zurückzukommen, bei uns ist es eben so, dass wir haben also eine ganz klare Identität, für was wir stehen, wir haben auch ein ganz klares Manifest, Mission, könnte man sagen, wo wir hinwollen, ja, oder wie wir, also wie wir quasi arbeiten, was unser tägliches Doing ist. Und wir haben auch eine ganz klare Vision, ja, und das sind eben entscheidende Elemente, die den Menschen auch in der Organisation einfach Halt geben, mhm. ja, und das ist. Meiner Meinung nach auch die größte Empfehlungen, die ich allen geben kann. Ja, Diese Themen, die müssen einfach, also diese Ankerpunkte, ich spreche immer von Ankerpunkten, die mhm. müssen einfach definiert sein: Wo komme ich her, Was ist meine DNA? Was ist, oder was ist meine Mission? Wie man es auch immer formulieren möchte, gibt es ja mittlerweile ganz viele Möglichkeiten. Und vor allem auch, wo möchte ich hin? Also für welche Zukunft möchte ich stehen? Mhm. Was passt zu mir und was passt auch nicht? Und das sind eben Orientierungspunkte, Ankerpunkte, die mir unheimlich viel Halt geben. Und vor allem dann auch, wenn diese ganzen Impulse von außen kommen, ja, diese ganzen, sag ich mal, Pulse, Impulse wie jetzt Corona, äh, wie dieser Krieg, ja. Wenn ich, wenn ich da eine klare Vorstellung habe, wo komme ich her, wer bin ich und wo will ich hin, will ich hin dann fällt es mir auch deutlich leichter, Entscheidungen zu treffen, wie ich damit umgehe, ja. Und das ist ein, einfach ein Riesenthema. Auch bei der Auswahl von Trends ist es das Gleiche, weil da kommen die Unternehmen immer und sagen: Naja, jetzt sagen Sie uns doch mal die zehn wichtigsten Trends. Dann sage ich: Naja, aber also für was wollen Sie denn stehen? Naja, wir wollen ja naja, wie was für wollen wir stehen? Ja, wir wollen Geld verdienen. Ja gut, das will jeder. Das ist mir schon klar, dass sie Geld verdienen wollen. Aber Profit machen allein, das 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 gibt keine Orientierung mehr. Ja und ähm, und nur wenn ich weiß, wie das Unternehmen tickt, sag ich mal, ja und was ist deren Mission, was sind ihre Zukunftsbilder, also wo wollen die eigentlich hin, für was wollen die stehen, dann kann man auch super draußen schauen und sagen, okay, und das sind gesellschaftliche Entwicklungen und wirklich auch ganz konkrete Trends und Best Practices, die zu euch passen. Weil man muss einfach verstehen, die Möglichkeiten im Außen, die sind mittlerweile endlos, mhm. die sind wirklich man muss echt sagen, wir sind wirklich endlos. Und deshalb braucht man eher diese Klarheit im Inneren, sei es als Individuum oder auch als Organisation. Man braucht diese Klarheit im Inneren und dann kann man auch viel einfacher mit dem
1: Außen eben umgehen. Wenn man grundsätzlich sich noch mal fragt, wie man persönlich, aber auch eben in Organisationen, mit diesen Stapelkrisen umgeht, dann fällt immer diese, wieder der Begriff Resilienz. Ja. Also die Fähigkeit einer Person mit Krisen genau. umzugehen oder sie zu bewältigen. Mhm. Kannst du das noch mal ein bisschen weiter ausführen, ja. was da alles noch drin steckt?
0: Ja. Also ein der wichtigste Baustein für die Resilienz ist eben auch das Thema zu wissen, wo, wo wer bin ich mhm. und wo will ich hin? Das ist mal ein ganz wichtiger Angriff. Grundlage. Mhm. Weil das ein wichtiges Fundament ist. Und bei der Resilienz ist es einfach so, also früher hat man es immer als Synonym benutzt für Robustheit. Mhm. Und man hat immer davon gesprochen, die Resilienz. Fällt es also so in der Brandung. Dies, ja, so, es ist so dieses, also im Amerikanischen hat man ges gesprochen von dem Bounce Back. Ja, Also du bist robust und dann kommt quasi ein Input von außen, der gibt dir dann irgendwie einen Haken und du bist aber so robust, dass du wieder in den Eingangszustand zurückkommst. Du hast ja dieses Bounce Back, du federst zurück. Ja? Und mittlerweile in Bezug auf diese Stapelkrisen und auch einfach diese ganzen Entwicklungen, die uns um uns ja wirklich parallel passieren, geht es eben nicht mehr um dieses Bounce Back, sondern es geht eigentlich um, dieses, um ein Bounce Forward. Also man nimmt quasi, es gibt eine Veränderung im Außen, es gibt ein, eine Herausforderung, ähm, wie auch immer das man beschreiben möchte. Und dann baut man eben nicht zurück, sondern man adaptiert sich und entwickelt sich weiter. ja Also man, mhm, nimmt, diese, so. genau, man
1: mhm, nimmt diesen Schwung mit. Genau, man nimmt diesen Schwung
0: mit und mhm. sagt, okay, das Alte funktioniert halt nicht mehr, aber das Neue hat ein Potenzial und das nehmen wir mit und gestalten das Neue. Ja. Das ist halt echt eine Herausforderung das muss man auch sagen. Wir Menschen sind einfach, Gewohnheitstiere, ja, wir wollen Sicherheit und Stabilität, wie wir mhm. vorher schon besprochen haben, aber es funktioniert halt nicht mehr anders. Also ich kann, also ja, das ich habe es schon ja, jetzt, jetzt. Ganz
1: klar, also das ist auch die größte Herausforderung, eben auch Mitarbeiter, ja, auf diese Unsicherheit, die irgendwo ja. nicht als, ähm, ähm, ja nicht als Unfähigkeit zu gelten hat sondern darauf natürlich auch einzugehen und und immer wieder neugierig zu sein ja. was Neues zu entdecken das sehe ich auch bei uns das ist eine große Herausforderung gerade wenn man auch berät oder mhm. Kommunikationsthemen auf dem Tisch hat dann muss man immer wieder um die Ecke denken um da auch ja. vorwärts zu kommen ganz klar total ja. jetzt haben wir mal eine diesen Trend kennen was als Methode ein bisschen kennengelernt welche Methoden Setzt ihr noch ein, um Unternehmen bei der Transformation zu begleiten oder vielleicht sie auch einzuleiten? Mhm. Ähm, was, was, was habt ihr da noch im Anführungszeichen Werkzeugkoffer?
0: Ja, also wir haben, ich habe ja vorher gesprochen von dem Thema. Quasi Analyse von DNA und Identität, ja, also wo kommt mhm. man her? Ähm, dann von dem Thema Vision, wo will man hin? Ja? Mhm. Und dafür haben wir eben auch Methoden entwickelt. Also wir haben quasi eine eigene Methode entwickelt, um Visionen zu entwickeln. Die basiert auf der Emotionsforschung, also da greifen wir auf Emotionen zurück. Und die These quasi dahinter ist zu sagen, hey, man kann eine Vision eigentlich nicht erfinden, also das macht aus unserer Meinung sie nach, ist da. Man muss sie finden. Man also sie muss finden. da sein. Sie muss mhm. irgendwo veranlagt sein und die muss man eben herausarbeiten und nicht einfach jetzt einen lustigen Workshop machen und sagen, jetzt überlegen wir uns halt irgendwie mal eine coole Vision. Das, das, das hat einfach nicht die Kraft. Und aus unserer Meinung findet man das eben am besten in den Emotionen, weil da steckt die ganze Leidenschaft, da steckt die Passion, da steckt aber auch der Charme, da steckt der Stolz, ja. Und da haben wir eben eine Methode entwickelt, um das herauszuarbeiten. Und dann haben wir mit dem, mit dem Future Room eine Methode entwickelt, wo es ganz stark darum geht, mal herauszuarbeiten, hey, welche Zukunftsbilder. Ja, Wir haben ja vorher von diesen Projektionen gesprochen. Wir haben ja gesagt, die Zukunft existiert nicht, sondern es existieren nur diese Projektionen. Ja, Aber diese Projektionen haben wir auch schon angesprochen, haben großen Einfluss auf mein Handeln in der Gegenwart. Und deshalb haben wir eine Methode entwickelt, wo wir das quasi herausarbeiten. Also welche Bilder existieren dort, welche Denkmuster existieren dort? Also wie denkt diese Organisation über Zukunft nach? Ja, was sind blockierende Denkmuster? Was sind enablende Denkmuster? Was sieht sie? Was sieht sie nicht? Also was sind auch solche Blindspots, um eben ähm, auch dann herauszufinden zu was ist dieser, also was passt zu dieser Organisation und auch ein Stück weit, zu was ist sie auch imstande? Viele CEOs überfordern dann ihre Organisation total, weil sie halt, da sehen sie einen neuen Trend und natürlich wäre das cool und sie wollen das machen. Aber wenn du halt dann einfach, wenn du deine Organisation nicht dafür aufgestellt ist ja wenn du die Kulturen dafür hast, wenn du die Strukturen und so weiter nicht hast, dann, dann schaffst du das oft nicht. Und ähm, genau, und dafür haben wir eben auch eine Methode entwickelt, und ja, dann haben wir auch, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, einen neuen Blick auf die Kunden zu werfen, arbeiten wir zum Beispiel mit den Lebensstilen. Das ist auch eine, ähm, eine Methode, die wir selbst entwickelt haben, wo wir quasi mit 18 Lebensstilen die Gesellschaft quasi abbilden, die Gesellschaftstypen abbilden. Und dann geht es okay. quasi darum zu schauen, okay, und welche habe ich schon, welche habe ich noch nicht, welche passen zu mir, welche passen nicht. Und daraus kann man dann auch wieder Produktideen oder Kommunikationsstrategien ab. Also bleiben. ist so ein
1: bisschen was wie so Personas auf die Gesellschaft. Genau,
0: auf Basis mhm. der Lebensstile. Wenn man die quasi analysiert, kann man dann sehr gut dann auch nochmal Personas zuspitzen. Dann haben wir quasi so ein Übermodell, das nennen wir Business Map, wo diese ganzen Punkte dann wieder ineinander fließen. Weil im Endeffekt, das ist unsere Überzeugung, muss ja alles zusammenpassen. Also sowohl der, der innere Antrieb, also die Vision, wo will ich hin, sowohl als auch die Trends im Außen, das muss zusammenpassen. Und dann geht es eben darum, was leite ich dann strategisch ab? Ja, welche Kunden passen zu mir? Ja, was hat es mit meiner Organisation zu tun? Welche Potenziale entstehen daraus? Was hat es mit meinen Partner zu tun? Welche Potenziale entstehen daraus für bestehende, für neue Partner? Und letztendlich natürlich dann auch für die Produkte und eben auch für die Kommunikation. Und das muss aus unserer Sicht muss das alles zusammenpassen, ja? und das baut ja auch alles aufeinander auf. Ja? Wir sprechen ja immer von dieser Authentizität, ja, das mhm. muss authentisch sein und aus meiner Sicht kann man auch nur Dinge wirklich authentisch verkaufen, wenn es auch wirklich in, in seinem Antrieb veranlagt ist, ja, also wenn man wirklich da einen Zugang dafür hat, ja? und nicht weil man es macht, weil es halt ein Trend im außen ist, dann mhm. kann ich dann
1: kriege das nicht hin. Und wenn man so für sich in so eine Transformationsreise starten will, dann ist der Future Room eine gute Methode, habe ich gelernt. Weil den vor kurzem haben wir den ja, ja. bei uns mal gemacht, um ihn kennenzulernen. Das ist so ein guter Einstieg, um einfach mal sehr kompakt zu analysieren, wo stehe ich, wo komme ich her und, und welche Konsequenzen leiten sich daraus ab. Ne?
0: Genau, ja. Also der Future Room ist so zum Start einfach unheimlich spannend, weil er wie gesagt diese also die, ich sage immer so der, der analysiert eigentlich mal so die DNA eigentlich mhm. einer Organisation und das ist aus meiner Sicht einfach die die Grundlage von allem. also wenn ich mal verstehe wie die Organisation tickt welche Denkmuster da, da sind welche Blindspots da sind welche Themen im Moment äh, die die Organisation beschäftigt dann habe ich einfach schon mal ein super Fundament, um dann zu, zu schauen, okay, und wie machen wir jetzt weiter? Was sind jetzt die großen strategischen Hebel, an denen wir arbeiten müssen? Und aus der Erfahrung sind die immer ganz unterschiedlich. Also bei manchen geht es darum, an der, am Marketing und der Kommunikation zu arbeiten, ja, wo man merkt, hey, die haben eigentlich ein super Produkt, und, und ähm, aber für, für das Außen, für den Kunden, für die Kommunikation haben sie gar keinen Zugang dazu. Ja. Das ist total unterschätzt. Oder sie wissen gar nicht so recht, wer ihr Kunde ist. Ja. Bei anderen wiederum merkst du, okay, das ist eigentlich eher eine Business-Modell-Geschichte. Ja. Bei anderen ist es das Produkt. Bei manchen Szenarien merkst du aber auch, okay, die brauchen eigentlich eine komplett neue Vision. Ja.
1: Kannst du ein paar Beispiele nennen, ohne vielleicht den, <lacht> den, die Quelle oder sowas preiszugeben, was euch da aufgefallen ist schon alles?
0: Ja, es war wirklich schon alles dabei. Also wirklich von Organisationen, wo du sagst, hey, die sind eigentlich super aufgestellt, die surfen jetzt auch im Endeffekt auf dieser Nachhaltigkeitswelle, sage ich mal. Aber sie müssen einfach ähm, in Sachen Marketing und Kommunikation besser werden und vor allem das, die ganzen Chancen, wo eben durch die Digitalisierung entsteht, die halt auch einfach aufgreifen und nutzen und vor allem aber auch für sich übersetzen. Jetzt nicht einfach nur auf Teufel komm raus digitalisieren, weil man halt digitalisiert, sondern wirklich überlegen, wie kann ich meine Identität, Das kommen wir wieder bei dem Thema, wie kann ich das quasi digital übersetzen? Ja, mhm. wie, wie, Welche Möglichkeiten ergeben sich daraus? Wir haben auch schon, ähm, also es war ein produzierendes Unternehmen, bei denen, was ich jetzt genannt habe, ja. Da haben wir aber auch schon mit einem Verband äh, gearbeitet, ähm, wo man einfach gemerkt hat, okay, die müssen, also die, der, der, der ganze, Verband, also also die ganzen Mitglieder, quasi die ganze Industrie, ja, die müssen einfach sich auf neue Businessmodelle einlassen. Also die haben immer so dieses klassische, ja, wir produzieren was und dann verkaufen was. Ja. Und du, es gibt das, das, du merkst einfach, das funktioniert einfach so nicht mehr. Ja, es gibt ganz neue Businessmodelle, Sharing, Leasing etc. Da hast du gemerkt, das haben die überhaupt nicht im Kopf. Also das, das, da haben sie gar keinen Zugang dazu. Ja. Und, da, und da war eine ganz klare Konsequenz, daran zu arbeiten und sagen, zu schauen, hey, wie können wir diese neuen Modelle für uns adaptieren? Und wir haben auch schon mit einer Gewerkschaft gearbeitet, wo eben ganz klar war, okay, ihr braucht eigentlich eine neue Vision. Mhm. Also da geht es nicht darum, am Branding und an der Marke zu drehen oder da geht es auch nicht darum, an den Businessmodellen zu drehen, sondern eigentlich braucht man eine neue Vision. Das, man muss sich einfach neu ausrichten. Und das ist auch immer das Spannende für uns selbst an dem Future Room, dass wir ja vorher auch nicht wissen, was rauskommt.
1: Also ja. man erwartet von euch schon die erste Prognose am Anfang wahrscheinlich, aber eigentlich haltet ihr euch erstmal zurück und hört nur zu. Genau, das genau. Und das, das ist, ist eben das ja. Entscheidende.
0: Mhm. das, ist, das mhm. da sind wir wieder beim Thema. Die Entscheidung fällt mhm. im Inneren mhm. primär über die Zukunft und neben nicht im Außen. Und deshalb ist es so, dass wir erstmal zuhören und, und eben erstmal in die Analyse gehen und den Kunden erstmal kennen und verstehen wollen und dann schauen wir quasi ins Außen und sagen, welche Trends passen dazu. Also da habe ich schon die lustigsten Gespräche gehabt, wo dann irgendwie ein, ein Assistent vom Vorstand quasi schon vorher Ergebnisse wollte. Okay. Wo ich immer gedacht habe, okay, äh, Nee, so funktioniert die Methode nicht. Wir müssen ja erst die Session machen. Ich muss ja erst kennenlernen. Also wir gehen nicht in so einen Workshop rein und wissen schon vorher, was wir denen jetzt erzählen. Das ist nicht unser Ansatz. Ja? Sondern wir wollen wirklich herausfinden, wie ticken die, welche Herausforderungen haben die, welche Potenziale ergeben sich daraus. Und dann schauen wir uns außen und machen, Empfe machen Empfehlungen.
1: Mhm. Wir reden ja immer von ja, Transformationsreise oder digitale Transformation. Und du hast mir im Vorfeld gesteckt, dass das ein sehr bescheidenes Wort ist, Transformation. Das solltest du auch nochmal teilen, was du darüber denkst.
0: Ja, das also Transformation ist gut und, und wichtig. Ja. Ja. Aber das Thema ist, Transformation ist ein abgeschlossener Prozess. Also transformiert bist du quasi, wenn du mit wenn du fertig bist. Weißt mhm. du, wie ich meine? Mhm. Und wir reden ja immer von der digitalen Transformation und meiner Meinung nach wird die nie abgeschlossen sein. ja Ich meine, das, das weißt du noch besser, ähm, wie sich das über die Jahre entwickelt hat. Dann ging es los mit den Apps und mit den Online-Services und mit den Online-Shops. Und jetzt reden wir schon wieder von, jetzt kommt die ganze KI-Geschichte dazu und Blockchain und jetzt reden wir schon von Virtual Reality und Augmented Reality und das Metaverse steht eh schon vor der Haustür. Ja? Keiner weiß, wie es aussieht. Genau, genau. Und keiner weiß noch so recht, wie es aussieht. Also, was so störend ist einfach an dem Begriff, es ist ein Begriff, der das beschreibt, wenn das abgeschlossen ist. Aber das Problem ist, dass das A, sehe ich nicht, dass das irgendwann mal abgeschlossen ist. Und B, ist es ja man, unglaublich komplex. Also da zählen ja so viele unterschiedliche Facetten dazu. Ja, kulturelle Themen, technisches mhm. Know-how, technische Infrastruktur und so weiter und so fort. Hast du einen besseren Begriff? Ja, Transitions. Mhm. Nicht immer von der großen Transformation reden, weil das erschlägt die Leute einfach. Mhm. Das ist einfach zu viel, die können das nicht greifen. Sondern wirklich von ganz klaren Transitions reden. Also ich habe schon Sachen erlebt, da redet der Vorstand von der großen Transformation und dann redest du mit den Leuten und die erzählen dir dann, naja, also ist ja spannend, also wenn ich meinen Laptop anschalte, dann braucht es erstmal fünf Minuten, bis er hochgefahren <lacht> ist. Ja. Ja, okay. Und das, Also wo du dann denkst, echt so einfach mal hinstehen und sagen, hey, was sind denn jetzt die konkreten Transitions? Ja, dann, dann, dann schauen wir mal, erste Transition ist mal, dass man die Laptops, dass man, dass man die Hardware passt. Ja, dann reden wir über die, die Software, dann reden wir über Kollaborationsmöglichkeiten. Ja, dann, also, dann reden wir darum, dass wir, keine Ahnung, einen Online-Shop machen, aber konkrete Transitions machen, weil die Leute können dieses große Transformationsding einfach gar nicht mehr greifen. Ja, und das muss halt einfach klar sein, der, der Weg ist das Ziel. Ja, der Weg hm. ist das Ziel, man braucht konkrete Projekte und damit können die Leute dann was anfangen. Sagen, ja super, jetzt machen wir das und dann machen wir das und dann machen wir das. Und dann schauen wir mal, wo wir stehen und dann machen wir wieder weiter.
1: Und, das, und das, man hat das Gefühl, man ist auf der Reise und auf dem genau, richtigen Weg. Ja. Genau, hm.
0: deshalb sind eben unserer Meinung nach die Transitions eigentlich das, das Entscheidende. Ja.
1: Okay. Und das wären auch teilweise solche Konsequenzen, die aus so einem... Future Room rausfallen, wo man sagt, okay, wenn ich sie priorisiere, können genau. das solche einzelnen genau. Stufen sein, die sinnvoll sind, anzugehen. Ja. Okay. Ja. Ja. Und jetzt hast du auch noch ein Buch geschrieben. Also ihr schreibt ja viele Publikationen mhm. oder ihr veröffentlicht Publikationen. Aber was ich auch immer gut fand, sind diese Workbooks. Und da mhm. hast du auch eins veröffentlicht. Genau. Ganz aktuell. Genau. Aber deswegen bist du nicht hier, aber das sollten wir trotzdem <lacht> betonen.
0: Genau, ja, ich habe äh, quasi das Workbook zur, zur Trend Canvas gesch geschrieben. Ja, Also da viele Jahre ja mit dem Modell gearbeitet und das am Institut auch in, entwickelt und eben auch einen Prozess im Endeffekt dazu entwickelt. Ja, Weil ich einfach gemerkt habe, so jetzt für Menschen wie mich, die halt viel systemische Analysen machen und auch strategisch arbeiten, ähm, die, denen legt man einfach dieses diese Canvas hin, diese Trend Canvas, die Vorlage und die können relativ gut damit arbeiten, relativ schnell. ja Aber ich habe einfach dann oft gemerkt, Menschen, die das halt nicht als täglich machen oder auch nicht so strategisch arbeiten, die tun sich da wahnsinnig schwer. ja Und so habe ich sukzessive einfach einen, einen, einen Prozess und eine Systematik entwickelt, wie man wirklich Schritt für Schritt quasi mit dieser Canvas ähm, arbeiten kann, um eben Trends äh, mal auszuwählen. ja Welche sind eigentlich die passenden Megatrends und welche Subtrends sind spannend? Und dann eben mit der Canvas das auszufüllen und ähm, die Konsequenzen abzuleiten. Ähm, und das halt alles wirklich in ein schönes, rundes ähm, Produkt in dieses Workbook gepackt. Das muss man schon sagen, das waren schon jetzt zwei, zweieinhalb Jahre, ja, wo das, äh, wo in der das entwickelt wurde, ja.
1: Aber weil es halt eben auch ein Modell ist, was du eben auch erfahren wolltest ja. und damit auch mit Erfahrung anreichern im genau, Endeffekt. Ja. Genau. Ja, also es war mhm. immer
0: so die Idee, einfach dahinter, ähm, eben um ein Modell zu schaffen, das, sage ich mal, leicht zugänglich ist. ja, Das, den, das einfach so ein bisschen so Hands-on hat. Ja. Alle anderen Modelle bei uns, die sind ähm, schon sehr komplex auch. Ja. Äh, und so, so war einfach die Idee, mal so eine Hands-on-Methode zu entwickeln. Also wir haben ja auch die megatrend Map, ja, wo die Megatrends drauf sind und die einzelnen Subtrends. Und es war schon immer, also es war einfach die Idee dafür, wirklich ein konkretes Tool zu bauen, wo sagen, okay, jetzt haben wir die Trends und jetzt nehmen wir uns da einer raus, der spannend klingt und wie, wie arbeiten wir jetzt mit dem? Mhm. Ja, weil das Thema ist, du hast, also die, die klassische Arbeit mit Trends ist, du hast einen Trend und dann machst du halt Ideation, also Design Thinking etc. und baust daraus ein Produkt. Das ist eigentlich so der klassische Umgang mit Trends, den's, den's, den es viele Jahre schon gibt und der absolut auch gut ist. Ja. Also wenn du sagst, hey, mir geht es nur darum, neue Produkte zu entwickeln, dann ist das super, ja, in die Ideation zu gehen. Aber wenn du eben sagst, hey, ich möchte es mal auf strategischer Ebene analysieren und wirklich ganzheitlich analysieren. Also was hat es auch für Auswirkungen auf meine Organisation und meine Verfahren ja, oder auf meinen Markt? Ähm, dann brauchst du eben ein, ein systemisches Modell, das diese Komplexität im Endeffekt auch abbildet. Ja, ja Ich merke so schon, da könnte, man jetzt,
1: da könnte man noch lange reingehen in die Details. Jetzt sind wir schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, deswegen würde ich gerne noch mal, ähm, ja, einfach nochmal auf deine Region zurückkommen. Heilbronn, Heilbronn-Franken. Wie guckt man da aus Wien drauf, auf die Entwicklung ja. hier in deiner Heimat? Ja, ja. Ja, spannend. Also ich muss sagen, als
0: ich das Angebot aus Wien bekommen habe, habe ich nicht lange überlegen müssen, um wegzugehen von hier. So also ehrlich möchte ich sein. Ja. Also in Sachen Kreativität, Innovation war das damals für mich einfach nicht wahnsinnig spannend. Ja, da habe ich einfach immer gewusst, okay, da muss es mehr irgendwie geben. Ja, und deshalb habe ich auch nicht lange gezögert, ähm, dann nach Wien zu gehen. Ja, und ich, ich bin ja noch sehr stark verwurzelt auch hier. Also die Familie, Freunde wohnen ja alle noch hier in, in, in Schweigern und Umgebung. Und ja, also ich bin wirklich begeistert, was da jetzt die letzten elf Jahre passiert ist. Also ähm, wie sich halt da entwickelt hat, was da alles Neues gibt. Ich meine, es ist ja auch
1: Universitätsstadt. Und Durch die TUM-Kombination, genau. Genau, mhm. und dann gibt es ähm, also den KI-Park, der den jetzt KI eröffnet. KI-Park
0: gibt und die Experimenta mhm. und mhm, das genau. äh, Buga äh, quasi Areal und, und, und. Also da hat sich schon wirklich wahnsinnig viel, wahnsinnig viel entwickelt, also ich bin echt begeistert. Ja.
1: Und, und wenn man so als Zukunftsforscher oder ähm, Trendforscher drauf guckt, was, was muss Heilbronn beachten aus deiner Sicht bei diesen vielen parallelen Projekten, mhm. ähm, dass man sich da nicht verzettelt? Also oft ist ja die Kritik, ja. dass das ähm, ja, dass da halt einfach vielleicht zu wenig ineinander greift und ja, eins nach dem anderen kommt.
0: Mhm. Ja, da kann ich nur auf mein Eingangsstatement zurückkommen. Ja? Also wichtig ist eben immer die Identität, wo komme okay. ich her und wo mhm. möchte ich hin? Und mhm. das sind einfach die Ankerpunkte auf der Basis, wo man dann eben die Entscheidungen trifft. Also was passt halt dazu und was passt vielleicht nicht dazu. Ja?
1: Also es ist schon die Frage, was ist das für eine Stadtvision? Was ja. ist es für eine Vision von der Schwarzstiftung? Genau, ja. Lebenslanges Lernen, da steckt sicherlich eine Menge drin und da wird auch viel auf diesem Pfad gegangen. Ja. Aber ähm, richtig, also es ist Universitätsstadt, Wissensstadt, Bildungscampus der Zukunft, Heimat des Codes, habe ich mir aus dem anderen Podcast ja. mal hier rausgeholt, als ich mit dem Thomas Bornheim von der 42 gesprochen habe. Also ja, das sind schon spannende Sachen, die mhm. hier aus meiner Sicht wirklich das Thema ist, wie vernetze ich die? Ja. Also wie verbinde ich die so, dass daraus eben diese wirklich eine große, starke, Zukunftsmarke oder ja. Vision auch entsteht, wo alle ja. hinterherlaufen, mehr oder weniger, oder auch einzahlen. Das ist vielleicht das, woran man aus meiner Sicht auch noch klarer arbeiten kann. Ja. ja,
0: absolut, ja. Also ich habe, ich, also du hast es eh schon angesprochen. Ich kann das jetzt auch nur von außen sagen, ja. Mhm. Ich habe schon das Gefühl, dass da ist jetzt wirklich wahnsinnig viel passiert. Und man hat jetzt auch einfach irgendwo so ein neues Plateau ein Stück weit erreicht. Und ich glaube, dass es jetzt, ich weiß nicht, ob es das früher so gab, früher, gab es halt die einzelnen Industrien hochbeugen und die haben halt irgendwie ein Ding gemacht. ja Und jetzt, 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 also jetzt begegnet man sich da auf einer ganz anderen äh, intellektuellen und kulturellen Ebene. ja Und da ist natürlich spannend, wie greift das zusammen. Ja? aber Und das kann aber auch unglaublich stark sein, ja? Ja, wenn man das, das, das schafft. Ja.
1: ja, also ist es ist ein Grund, eine Niederlassung fürs Zukunftsinstitut in Heilbronn zu machen, oder? es <lacht> wäre ja jetzt zumindest Frankfurt, Wien, Heilbronn ist jetzt nicht so schlecht.
0: Ja. Okay. Da muss ich mal mit den zwei Inhabern sprechen, genau. die, die das sehen.
1: <lacht> Na naja, gut. Hast du einen persönlichen Zukunftsoptimismus? Oder wie sieht dein persönlicher aus? Besser also, gefragt. Also, mein,
0: mein Thema mit der Zukunft ist, ähm, also ich baue ganz stark auf die Zuversicht. Zuversicht. Die Zuversicht, ja. Also das Ding ist mit dem...
1: Nicht Hoffnung, sondern Zuversicht.
0: Genau. Also das Ding ist einfach, wenn, wenn wir aktuell in die Zukunft schauen, dann haben wir einfach viel zu viele Hoffnungen.
1: Mhm. Wir
0: haben die Hoffnung, dass der Krieg schnell vorbei ist. Wir haben die Hoffnung, dass da keine Atombombe wirft. Wir haben die Hoffnung, dass wir die Corona-Geschichte geregelt bekommen. Wir haben so viele Hoffnungen, wenn wir an die Zukunft denken. Also wenn ich mit den Menschen rede. Und das Thema bei der Hoffnung ist einfach, dass du halt immer ein Gap zwischen soll und ist hast. Ja? Also es ist nicht so, wie es sein sollte. Und du hast halt eben die Hoffnung, dass dieser Gap geschlossen wird. Und das erzeugt einfach Stress im Gehirn, weil es eine sogenannte Inkohärenz erzeugt, weil soll und ist nicht zusammenpasst. Mhm. Ich sag mal der, der Hardcore-Optimist, der sagt dann: Alles wird großartig, alles wird super, geh mal vorwärts. Ja, das ist auch so ein bisschen der, der amerikanische Weg, würde ich sagen. Mhm. Ja? Aber die Zuversicht die Zuversicht, sagt einfach, ich bin zuversichtlich, dass egal was passiert, ja, also dass die Entwicklung eigentlich offen ist, dass man das schafft und dass man das hinkriegt, ja, dass man davon überzeugt ist, ja dass man das einfach schafft ja dass man egal welche Entwicklung es nimmt, dass man überzeugt ist davon man sich, dass man sich adaptieren kann und dass man das in die in die richtige Lenk, äh, Richtung lenken kann dass es für einen selber für die für die Organisation von über wen man auch immer wieder spricht dass man das eben hinbekommt und das schließt einfach diesen Gap zwischen soll und ist ja das ist nicht mehr da weil man sagt ey, ich bin zuversichtlich ja also ich bin zuversichtlich meinen Zug zu erreichen und wenn ich wenn ich nicht erreicht, dann finde ich einen anderen Weg an mein Ziel. Das ist Zuversicht, ja. Mhm. Und ähm, das nimmt einfach viel viel Stress, weil eben dieser dieser Gap nicht entsteht. Und im Moment äh, glaube ich eben, wir haben viel zu viel Hoffnungen und dementsprechend auch viel zu viel Stress. Wir sollten es viel mehr mit der Zuversicht. Ähm, Aber dann ist da auch ja? ein bisschen
1: Urvertrauen drin in Zuversicht. Ja, ja. Mhm. genau. Mhm. Ja, spannend. Also, spannend hast du auch oft gesagt. Für mich ist und war das Gespräch sehr, sehr spannend. Ich glaube, ja, wir könnten sicherlich noch, und das würde ich vielleicht auch gerne im Nachhinein machen, nochmal das ein oder andere Thema speziell rausgreifen, wo wir vielleicht nochmal ein bisschen tiefer gehen, weil ich glaube, wir könnten schon mit dieser einen oder anderen Methode vielen Unternehmen helfen, ja, entweder irgendwo den, den, Blick über den Tellerrand zu wagen oder ganz einfach Zukunft mal anders auf die Organisation anzuwenden und wirklich reinzuhorchen, was steckt da eigentlich alles drin. Es ist sicherlich klar, die eigene DNA, reden viele drüber, aber oft wird sie halt doch im Führungskreis mhm. diskutiert und nicht wirklich bis in das letzte Glied irgendwo erfahren. Mhm. Das habe ich auch schon oft gemerkt. Also das fände ich vielleicht noch eine schöne zweite Folge, wenn du mal Lust hast, dass wir da noch tiefer gehen Gerne, Persönlich ja. würde mich noch interessieren, was ist dein Zukunftsprojekt in den nächsten ein zwei Jahren vielleicht?
0: Boah, mein eines Zukunftsprojekt? Puh, das ist eine gute Frage. Also ich habe so viele, da könnte ich jetzt wieder eine, noch mal eine Stunde. <lacht> Nein, das reden. schaffen wir nicht. Das schaffen dann. wir glaube ich nicht. <lacht> das schaffen wir nicht. Aber ähm, die die Trend kann kann man schon sagen. Das ist das ist so ein Stück weit mein Baby auch. Ja. Klar, das so ehrlich muss man sein und. Wir haben diese vorbefüllte Version ja schon für Corona damals gemacht, diese Corona-Impact-Analyse, jetzt haben wir das für Ukraine gemacht, die War-Impact-Analyse. Und ähm, ich möchte jetzt auch mit, ähm, mit zwei Expertinnen für die SDGs, also für die Social Development Goals, da möchte ich zum Beispiel auch eine äh, vorgefertigte Version erstellen, also wo man dann sagen kann, okay, welche Auswirkungen und Potenziale entstehen eigentlich aus den SDGs? Ja? Daraus. Und so, das, sind, das ist für mich einfach ein spannendes Thema, ja, das immer wieder weiterzuentwickeln, da Vorlagen, vorgefertigte Trendanalysen ähm, zu entwickeln, um ja, dem, den Menschen halt eben, und da kommen wir wieder zum Eingangsthema zurück, Orientierung und Hilfestellung äh, zu liefern. Ja, weil ich glaube, die Welt ist so komplex, ähm, was wir brauchen, ist Orientierung. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Auftrag, den wir
1: haben am Zukunftsinstitut und den auch ich persönlich habe. Vielen Dank, Marcel. Das war jetzt wirklich eine sehr spannende Stunde, vielleicht sogar über eine Stunde. Ich denke, wir haben vielen Hörern ein bisschen Klarheit oder konnten Klarheit mitgeben. Dafür danke ich dir und ich hoffe, dass wir uns widersprechen.
0: Vielen Dank, Stefan. Hat mich sehr gefreut. Danke, Stefan.